0: Buongiorno, oggi è martedì 18 febbraio e vi parleremo degli effetti del decreto sicurezza, dei rischi per i civili libici e del difficile ritorno alla realtà per l'economia cinese. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Fonti giornalistiche riferiscono che il Governo ha iniziato a lavorare alla sostituzione dei decreti sicurezza e a un superamento delle leggi contro le organizzazioni non governative, tutte a firma dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Fatti passare come una misura necessaria contro quelli che venivano definiti il business dell'accoglienza e il problema di pubblica sicurezza posto dai migranti, in poco più di un anno hanno privato del visto, per motivi umanitari, migliaia di cittadini stranieri e questo nonostante lo stop della Cassazione. Ma hanno anche allungato i tempi per la richiesta di cittadinanza e accentrato la gestione dell'accoglienza. Un rapporto di Open Police, uscito domenica, infatti, certifica come l'abbandono del sistema SPRAR, che si basava su una logica di accoglienza diffusa in piccoli centri gestiti da associazioni locali, in favore di grandi centri nelle mani di grandi imprenditori, abbia reso davvero l'accoglienza un business. Nel 2018, infatti, si è verificata una concentrazione di appalti a pochi operatori contro una stragrande maggioranza fatta di aggiudicatari a cui sono state erogate piccole somme. Questo, oltre al fattore economico, ha cambiato radicalmente la distribuzione dei migranti, minando l'efficienza stessa della logica dell'accoglienza. In Libia tornano a crescere i rischi correlati agli ordigni inesplosi, che si stima siano tra le 150 e 200 tonnellate in tutto il paese. Lo ha riferito il servizio antimine dell'ONU che ha spiegato come, con l'intensificarsi del conflitto, diverse aree che, erano state bonificate, sono ora di nuovo pericolose. Molti degli ordigni potrebbero essere frammenti di bombe a grappolo, che generano decine di cariche secondarie che non sempre esplodono all'impatto col suolo e generano una costante e imprevedibile fonte di pericolo per i civili. Secondo Stephanie Williams, inviata delle Nazioni Unite, l'embargo ONU sulla vendita di armi è ormai uno scherzo perché sia le parti in causa sia diversi stati membri lo hanno ignorato. Haftar in effetti riceve munizioni dagli Emirati Arabi Uniti e mercenari dalla Russia, oltre al supporto politico della Francia, mentre Serraj ha ottenuto 2.000 mercenari dalla Turchia. Dopo tre settimane di chiusura alcune grandi aziende tra cui Airbus e Toyota stanno lentamente riavviando la loro attività produttiva in Cina. Le fabbriche che hanno riaperto continuano comunque a funzionare anche se ben al di sotto delle proprie capacità a causa della quarantena ancora in corso e delle strade bloccate che impediscono a milioni di persone di tornare al lavoro. Le aziende devono fornire ai propri dipendenti le mascherine, controllare il loro stato di salute e tenere traccia dei loro spostamenti per assicurarsi che non siano entrati in contatto con il virus. Nonostante la riduzione di contagi registrata negli ultimi giorni, infatti, l'epidemia è ancora in corso e non solo in Cina, dove potrebbe raggiungere il picco proprio questa settimana. Un gruppo di estrema destra tedesco, arrestato dalle autorità la settimana scorsa, stava progettando di compiere attacchi simultanei su larga scala contro le moschee. Lo ha riferito un portavoce del governo di Berlino, specificando che l'obiettivo degli attivisti sarebbe stato quello di creare le condizioni di una guerra civile. Gli inquirenti sono venuti a conoscenza del progetto grazie a un infiltrato che ha partecipato a una riunione in cui il presunto leader del movimento avrebbe esposto agli attivisti le sue intenzioni. ha respinto all'aeroporto Debbie Abrahams, una parlamentare britannica che si stava recando nel paese per questioni personali. Abrahams è la presidente del gruppo interparlamentare per il Kashmir e si è espressa in modo critico nei confronti del governo di Narendra Modi da quando l'anno scorso ha revocato la semi-autonomia alla regione contesa col Pakistan. Abrahams aveva un visto valido fino a ottobre 2020, quindi è facile pensare che le autorità abbiano voluto allontanare una potenziale minaccia al tentativo di normalizzazione di quanto sta accadendo nella regione. Un tentativo che solo la settimana scorsa si era concretizzato con una visita organizzata di 20 diplomatici, con poco spazio per gli incontri bilaterali. Per oggi è tutto, tanto nella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.